0: Hörselpodden drivs av HRF i Sundsvall och Timrå. Den har som främsta uppgift att skapa diskussioner kring hörsel, lyfta HRFs arbete och se till att minska desinformationen. Vi har som ambition att göra denna podcast tillgänglig för så många som möjligt. Därför finns möjligheten att titta och lyssna samtidigt. Tack för att du lyssnar på Hörselpodden.
1: välkomna till Hörselpodden, avsnitt två, med mig, Jeska Stoltz och Frida Persson.
0: Ja, hej, hallå, Frida.
1: Lupa. Mm. <laughs> Hur är det? Jo, det
0: är bra. Följt upp med studierna.
1: Ja, precis. Och, och du har blivit tänkte... klar. <laughs> ja, och jag har blivit klar. Jag har tagit min examen, så nu är jag ute i arbetslivet. Eh, och då kommer vi lite in på dagens avsnitt här, lite naturligt. Mm. Vi ska ju prata om, om skoltiden, hur den var för dig. Precis. Och då tänker jag att vi kan börja lite med, men från början, grundskolan, hur du upplevde den och hur det var för dig. När du började skolan, om vi börjar där då, minns du det, hur det var att börja skolan?
0: Alltså det är ju då man upptäckte att jag har en hörselnedsättning och jag får hörapparater. Ja. Mm. Egentligen, så Jag har ju aldrig upplevt ett liv utan hörapparater. Det var ju mer tufft för kanske mina föräldrar Liksom att få bekräftat att jag hade en här Mm. Allt
1: alla, alla pappersarbete, allt som ska fyllas i och alla kontakter runt omkring. och, och så mm. Jag förstår att att det var väl, och oftast är det så kanske att det, det är en tuff bit att ta tag i och bli lyssnad på också tänker jag. Tyvärr är det väl så också att det handlar om, om kostnad, att, att det kostar. Och ingenting får ju kosta tyvärr, så är det ju. Mm. Och det är ju jättetufft för ett barn som har en funktionsnedsättning i skolan och får den hjälpen de behöver. Vissa skolor är ju jättebra, och vissa ser inte att allt handlar om ekonomi, tyvärr. Så är det, ser det ut så, även om, om alla har rätt till hjälp och stöd i skolan. Men det ser ju väldigt olika ut. Precis och det
0: beror ju också på vad man har för lärare och sånt för när jag började sju nian har mamma berättat att det finns en person som var svenska lärare och min klassmentor mm. och hon sa det att det är väl klart att Frida ska nå så högt som hon vill nå inom betygen. Hon kan ju inte bara få godkänt. Alltså vi kan ju inte lägga en låg ribba om hon ville få MVG, det högsta.
1: Nej, i skolan ska ju vara lika för alla. Mm. Så är ja. eh, hon har ju helt rätt i det. Och det är fantastiskt att du eh, mötte en så, en så pass bra lärare som, som såg det här. Vilka mm. rättigheter du har. Och att hon var villig att kämpa för dig. Precis. Och det var ju mm. kanske i sjunien som jag fick värdet. Om jag får avbryta lite grann då och ställa frågan. Hur upplevde du det att, att, bli, att bli behandlad så? Som, som att du inte skulle kunna få någonting mer än godkänt. Jag tänker att, att det måste ha känts jättebra jobbet och behandlat så. Varför skulle inte du kunna få mer än ett godkänt? Det förstår inte jag. Mm. Jag har inga andra svårigheter mer än matematiken, då. Men jag tänker läsa och skriva och, och hela den där biten.
0: Men som du säger, alltså läsa och skriva blev ju min kommunikationsväg. Mm. Utöver, alltså det har varit min prioretta hur jag kommunicerar. Andra är ju liksom muntligt. Som sagt det fanns ju inte så mycket kunskap. Så att jag tror att man väldigt gärna vill ha fortfarande koppla med att hörselskadade är dumma i huvudet. För att de inte hör. Och mm. då kan de ju inte få in kunskapen heller.
1: Nej men det är ju ett väldigt trubbigt tankesätt, tanke på att man kan få in kunskap på så otroligt många olika sätt. Men om vi lämnar grundskolan nu då och går vidare till, till gymnasiet. Hur upplevde du gymnasiet? Fortsatte det på det viset som det var på grundskolan? Det här med att du kände att du inte fick rätt stöttning från lärarna och, och så. Jag
0: skulle väl säga att det blev väl kanske inte bättre.
1: <laughs> men,
0: men det som var en stor skillnad var ju att under grundskolan så använde jag hjälpmedel i form av mikrofon. I två första veckorna då provade jag att använda hjälpmedel. Men varenda lärare stoppade ner den i fickan. Istället för att knäppa på sig den och prata normalt. Och då, då blev jag så frustrerad så att jag tog mina hörapparater som enda hjälpmedel under hela gymnasiet.
1: Ja, okej okay. det blev så. Att när de gjorde så, jag förstår liksom inte varför de stoppade det där i fickan. varför stoppade de mikrofonen i fickan för? Vad var anledningen till det? Det var väl bara att knäppa på sig den? Det var väl inget mer avancerat än så antar jag, eller?
0: Nej, alltså det var ju liksom bara som en liten mygga som TV4-rapporterna har. Vi, det är ja. inget kontigt egentligen, men jag tror att folk är så rädda för mikrofoner för att de tänker på Alltså den här journalistbilden, att ha en mikrofon under näsan och bli infelad och frågasatta, och granskad.
1: Ja, och jag, men jag kan tänka mig som lärare så borde man ju inte ha problem med det, tänker jag. Alltså då borde man ju vara van att stå och prata inför elever och människor överlag. Och vad, vad gör att man har en mikrofon på sig? Det var ju ett hjälpmedel. Jag menar, det beteende finns ju fortfarande även på universitetsnivå.
0: Att de mm. beter sig konstigt. Ah, Knepigt. Så,
1: att,
0: så att det är någonting jag vill jobba med och liksom informera om.
1: Förlåt, mig blev lite störd här. Nej, exakt. Så är det. Man är inte sin diagnos. Jag, jag tänker att det är ju en, en del av en. Mm. Så du skulle ju inte vara samma person utan din hörselnedsättning. För så är det ju. För någonstans mm. så har det ju format dig till den du är. Till viss del. Genom precis. dina erfarenheter och upplevelser och så. Men man är, du är inte den.
0: Nej, precis. Nej. Helt rätt.
1: Ja, och jag tänker också så här nu när vi har pratat om det här, Frida och dina erfarenheter och upplevelser. Eh, då tänker jag så här att det skulle vara intressant att få höra om andras erfarenheter och historier. Eller hur?
0: Precis. Och jag
1: tänker att om någon som lyssnar nu då på det här avsnittet kanske vill dela med sig av sina egna erfarenheter. Eller Kanske vill ställa frågor eller vill ha några tips. Mm. Eller som vill skicka in
0: tips på vad vi ska prata
1: om. Ja, exakt. Och då har väl vi en mejladress, eller hur Brida? Mm.
0: Och då är det hörselpodden at
1: Ja, och vi är helt nya på det här. Och det blir, det blir väl lite som ett samtal mellan dig och mig bara. Vi, vi känner att vi känner oss ju fortfarande lite fram, tänker jag. Hur, mm. hur ja. Så sagt så, så ni får vara lite snälla med oss.
0: <laughs> så men eh, vi kanske ska avrunda eh, för den här gången. Och så kan jag säga eller det jag vill skicka med är att du är aldrig ensam. Och sen att din hörselnedsättning eller din hörsel överlag är lika unik som ditt fingeravtryck.
1: Ja det tycker jag var ett jättefint av. Slut. Tack så jättemycket. Det var lite så här. Om ja du är lite stelt kände jag. Jag känner också lite så här,
0: Hur börjar man och hur avslutar man utan att det blir stelt? Ja,
1: eller hur? Och så kom min son Mitt alltihop och jobbade bort liksom stannade där borta. Jag bara, det blev jag lite störd här.
0: Du har lyssnat på Hörselpodden som drivs av Frida Persson och Jessica Stoltz. Stötta gärna HRFs arbete eller utmana om du känner att göra ett hörseltest. Mitt namn är Kevin Adolfsson
1: och det var allt vi hade att bjuda på denna gång. På återseende.